0: Momento, papo de progresso. Traz pílulas reflexivas sobre histórias de pessoas reais, influenciadores de vida. Pois, novas percepções geram maiores e melhores perspectivas. E um grande convite para você abrir a mente para ter a vida que vale a pena ser vivida. Valendo! começamos. E aí, Cí, tudo bem? E aí, Gá, tudo ótimo. Que alegria ter você aqui, obrigado. Para você, espectadora, para você, espectador, anote esse nome, se prepare para os próximos minutos da risada, chorar, que é permitido, quintal das emoções com papo de progresso. Olha o que vem por aí, hein, dona Cíntia? Uhul, bora! <risos> A Cíntia é psicóloga, mentora, podcaster, apresentadora, comunicadora, influencer, é, mentor em curso. Eu tenho uma maior alegria em participar de um grupo reflexivo de 14, com 14 pessoas, seu único homem está lá para aprender. Se conta um pouquinho para nós disso tudo. Conto. Porque sem os motores... Bom,
1: sou psicóloga, é, trabalho com gestão emocional já tem muito tempo e nesse caminho da gestão emocional eu também me encontrei com a comunicação não violenta e são dois temas que se misturam aí no meu trabalho. É, já tem muito tempo que eu faço, direciono clubes de livro, porque eu sempre fui uma pessoa que lê muito, eu adoro, eu estudo, eu sou toda, né? E eu tinha uma amiga, Karina, é, e ela sempre fala assim, faz, nossa, você sempre tá, tem alguma novidade, algum livro, alguma coisa que você leu, faz alguma coisa, né? E tal, enfim. Eu já tinha participado de um grupo de Mulheres que Correm com Lobos, é, estudando esse livro, eu resolvi começar com ele, como eu já tinha participado de um, é um, um conteúdo que eu já conhecia, e aí de lá para cá, eu acho que isso tem já uns 4, 5 anos, eu toco esses grupos, e esse ano, esse grupo que você faz parte, foi o primeiro grupo fechado que eu fiz, pago é, para pessoas que eu não conhecia, né? assim, aberto ao público e ter um homem e foi a primeira vez que eu é, tive um homem no grupo tem um homem no grupo que é você então é, foi muito tem sido muito interessante para mim tocar esse grupo com alguém que tem um olhar diferente do nosso percepções diferentes é, tá, tem sido sensacional como que tem sido para você estar tá no meio dessa mulherada desse monte Nossa, de loba
0: é gostoso as percepções eu sou filho de uma insola né se você conhece bem a dona Márcia você conhece bem... Você é maravilhosa. <risos> conhece Sim. bem o peso da família Ferraça. <risos> é, esse lado espontâneo, esse lado colaborativo. É o um motivo do podcast, é o um motivo do Papo de Progresso. Hoje eu, após algumas várias milhares de transições que você acompanha, posso dizer que o nosso progresso é para benefício de muitos. Então tem sido muito engrandecedor os, os olhares para não ser um barba azul, né? <risos>
1: Exatamente. É, o, o livro traz assim, uma ideia do inconsciente e de como a gente pode entrar em, em contato com esse lado nosso que de alguma maneira foi sendo atropelado pela cultura, pelo capitalismo, pela modernidade, pela tecnologia, por tudo que a gente vivencia. É, e isso é uma coisa que as mulheres de uma maneira geral sentem muito. Estou sendo atropelada os meus ciclos não são respeitados, me saboto, e eu acho que o livro traz de uma maneira organizada esses temas, por meio de lendas, então tem uma coisa mais gostosa, lúdica, né? você se envolve naquelas histórias, é... e é um lado que o homem tem, assim, lógico também, mas que ele não tem esse impulso de trabalhar e de desenvolver, então, acho que você é muito corajoso em dar esse passo, participar desse grupo e estar tá lá estudando e se aprofundando nas histórias, porque isso te engrandece como homem, como parceiro. É, enfim, você é uma pessoa que, que joga no mundo que você está aprendendo, então da, daí saem textos que a gente pode acompanhar no Medium, é, conteúdos para cá, então né, você está aí semeando a... A, a, a sementinha do Mulheres Correm com Lobos pelo mundo.
0: A psicologia, ela vem flertando comigo, Cíntia, faz uns 15 anos de um lugar de muita parceria. Primeiro jeitão, Gabriel, ah, esse negócio aí tá com nada, é homem, homem, aqui é papo de progresso, não sei o quê. E, obviamente, que depois de uns Cinco anos para cá, eu tenho percebido que a árvore é bem ampla, que tem bastante conteúdo para tornar a gestão, até tornar o papo de progresso mais humanizado, nessa fase nova de colaboração, de consultoria, muitas pessoas elas me procuravam para falar do traço econômico, melhores resultados, maiores engajamentos. E eu falava, antes de acelerar, vamos dar uma olhada. Dá uma olhada para dentro, procura essa pessoa aqui que é de confiança. Tenho maior alegria em dizer, sim, Que você ajuda e ajudou muitas pessoas queridas para mim. E a psicologia para você, como chegou a sua vida? Essa árvore tão grande, desses ramos bonitos, o que te toca, que te preenche?
1: A psicologia veio porque eu entendia que eu ia trabalhar com a palavra de alguma maneira. Eu tinha certeza, assim, que eu ia trabalhar com a fala, com com a comunicação, né, então é, eu tive a sorte, né? nem todo mundo consegue escolher um curso sendo uma pessoa tão jovem e se apaixonar por esse curso e falar, cara, é isso, é, então eu, eu sou uma pessoa assim, eu tenho muita gratidão por quem eu era naquele momento, por essa, por essa escolha que eu fiz, é, quando eu fui para psicologia, eu fui muito com olhar para o social, para a área social, é, mas trabalhando nos lugares que eu trabalhei depois com a consultoria, eu fui vendo que a gente o trabalho adoece as pessoas então eu queria de, inicialmente eu pensei ao invés de eu atender individualmente eu acho que eu quero curar esses lugares que as pessoas trabalham, porque esses lugares não estão legais e aí trabalhei anos como consultora fiz muitos projetos é, a gente não tinha esse nome de gestão humanizada naquele momento, mas sempre foi um trabalho que saía desse lugar de ficar olhando só para o resultado, para o volume financeiro que aquele trabalho ia gerar e tal, e olhando mais para as pessoas, como elas podiam ser mais colaborativas, como o jeito de trabalhar delas podia ser reajustado, mudar para que elas estivessem mais felizes, enfim. E aí, depois de um tempo trabalhando com as empresas, eu voltei para os atendimentos individuais e para as aulas, né? Para os treinamentos e tudo, mas sempre com uma voz no mundo. Eu acho que eu demorei muito tempo para achar a minha voz, sabe, Gabriel? Essa voz, assim, falar com autenticidade, sendo muito sincera com o que eu penso, dando a minha opinião em relação às coisas e acho que depois que eu encontrei essa voz e que eu percebi que sempre que tem uma voz ressoando tem ouvidos que querem que, que talvez queiram ouvir essa voz né assim é, nem todo mundo vai querer nem todo mundo se conecta mas tem muita gente que se conecta então eu falei eu não vou mais abrir mão disso então eu tenho meu canal no YouTube eu tenho o Instagram eu tenho corajosamente que é o meu podcast com o Bruno tenho esses espaços para que essa voz aconteça, para que eu possa discutir com pessoas que eu gosto, falar de temas que eu acho interessantes e tal. E tenho esse trabalho é, individual de atendimento como terapeuta e tudo pautado pela psicologia. A psicologia, nossa, dá uma gama de possibilidades maravilhosas. Né?
0: Eu vou tirar uma casquinha aqui do desse pilar que eu gosto muito, que é a psicologia. Já trocou várias ideias, você já me inspirou, em vários temas, vários caminhos, inclusive em acolher, porque nós gostamos de expressar, tem esse traço da atividade. Eu acredito que a mentoria, o coach, ele não é para todo mundo. A pessoa ela precisa de um nível de maturidade para expressar. Hoje eu tenho a alegria de ter clientes há quase dois anos e agora estamos começando bem devagarzinho plano de metas, plano de aceleração, que é gostoso. Eu acredito que muitas pessoas desinformadas que querem perguntas rápidas para respostas complexas, a vida não é o um miojo, não é, do ponto A para o ponto Z, que é o que eu contribuo com muitos amigos, eu gosto de ser um facilitador, porque eu entendo que a psicologia é uma dimensão, a economia é uma outra dimensão, a filosofia, a política, a religião, nós fomos ensinados, né, sim, com tipo, muitas crenças, com muitas convicções absolutas, ah, eu não falo de política, eu não me meto no relacionamento do amigo, ah, eu um dia me perguntava, primeira vez que eu ouvi um livro de comunicação no violento, até recorri a você, como que eu vou usar essa caceta no meu dia a dia? E um dia não ensaio de escola de samba, ia sair mó trelelê, mó quebra-pau, cheguei num amigo e fiz uma pergunta: o que você tá sentindo? Que necessidade sua não foi atendida, expressada? Ele olhou para mim e falou, Gabriel, não, você tá legal? Não, tô te perguntando. E graças a Deus, funciona isso, né? Cíntia, pra você, quais são as linhas, quais são os olhares da psicologia que preenche seu coração? Você gosta muito?
1: Ah, eu sempre, minha formação toda foi focada na psicologia existencial. Só que, depois de formada, atuando com empresa, eu fui muito para cognitivo-comportamental, né? Pra TCC. Porque ela tem, é, às vezes questões mais práticas e tal, então eu traí a psicologia existencial, <risos> mas como eu sou uma mulher de amores livres, né? então eu né? falei, ah, vamos aí, vamos misturando, e, e aí eu flertei muito, e quando eu voltei a atender, por conta de outros trabalhos que eu já vinha fazendo, é, a psicanálise ficou muito forte, então eu estudei muitas coisas de psicanálise, né? esse ano a gente fez um clube do livro, Estudamos o Psicologia das Massas do Freud. Então, assim, me reencontrei com outros com conceitos do Freud que eu já não tinha mais contato. Então, eu passei pelas três linhas, assim. Eu acho que eu gosto das três, mas a Psicologia Existencial, de alguma maneira... E o Yalom é muito existencial, né? A gente estava falando do Yalom antes de começar a gravar, que é um, é um psiquiatra que faz... É, psicoterapia também, né, com os pacientes dele, faz terapia em grupo, maravilhoso. É, eu acho que eu reflito mais, eu fico mais mexida com os temas. É aquele texto que eu leio e aí eu fico dias com aquilo, sabe, vibrando e ressoando dentro de mim e tal. Então, eu, meu coração real, assim, é, sempre eu acho que vai ser da, da existencial. Gosto das outras, caminho, conheço, estudo também, mas a existencial assim, é a melhor, assim, gosto
0: muito. Esses dias eu estava numa reunião com um psiquiatra, um amigo, Mauro, mandou um abração para ele. Estávamos trocando muitas ideias, muitos livros, muitos estudos. e Ele comentou que a psiquiatria ela ajuda a compreender as barreiras intransponíveis que alguns seres humanos têm. Algumas pessoas elas têm limitações. Acredito que todos nós, como seres humanos... Temos limitações. Por muito tempo, sim eu te vi um movimento do poder da autorresponsabilidade. Mude seu mindset 5 <risos> <Cinco> em 7. <sete. risos> Vamos transformar o mundo em uma semana. Eu acredito que coisas boas levam tempo. Como que você olha para a psiquiatria? Como que você olha para esse, esse movimento de saúde mental que tem se polarizado? Só que na prática, penso eu, que é um pouco diferente.
1: É... Todos os, assim, eu, eu tive a chance de fazer de, de trabalhar, né? De, de acompanhar muitos processos de coaching. Eu trabalho com coaching desde 2012, então são quase 10 anos, né? Atendendo é, e fazendo processos. E assim, eu vi resultados incríveis. Só que o que a gente precisa lembrar é que o coaching ele é uma ferramenta para pessoas que estão funcionais, que não estão em depressão, que não estão passando por. É, processos de ansiedade, patológicos, é, e eu acho que como tem muita gente mal formada nas escolas de coaching e tal, é, as pessoas misturam um pouco essas ideias, esses conceitos, e aí acabam tentando usar a ferramenta errada, né? que é o coaching com pessoas assim. Quando você está num processo e você se entende ansioso, se percebe ansioso, com crise de ansiedade, que é né, uma patologia muito frequente comum nesse momento, não vai ser em uma semana ou em cinco sessões que você vai ficar uh, zerado, é, sigo em frente. Então, não é assim. A gente tem que entender os limites que o coaching tem e os limites que a psicologia tem. As, essas mudanças mais profundas de base, de crenças basais que a gente tem, sabe, que vem lá, né, é, sei lá, essa semana um cliente meu tava falando, eu fui criado no medo, os meus pais passaram muitas dificuldades e eles me criaram com medo de tudo, de que as coisas podem dar errado, que eu posso perder tudo, que eu tenho que segurar as coisas, é, esse é o tipo de coisa que você não consegue mudar em duas sessões, a pessoa ter consciência não quer dizer que você vai mudar, que você vai conseguir agir de uma maneira diferente. Ter consciência é o primeiro passo. Às vezes no coaching, a pessoa consegue ter consciência, né? Se o coach é habilidoso, ele, putz, pega alguma coisa ali, fala, a pessoa, nossa, tá. Mas para ela realmente levar para a vida é, e, e sustentar essa mudança, ela vai precisar de um processo terapêutico. É, acompanhá-la, eu tenho um cliente tipo, um paciente que tá comigo desde, acho que vai fazer um ano agora, mais ou menos e ele me procurou no momento assim, muito é, ele tava angustiado, estava sofrendo com o trabalho que ele tinha e não fazia a menor ideia de como sair daqui num processo de coaching a pessoa teria, como a gente fala, né é, expressa, vai, tem que fazer não sei o que, né, né. Mas ele tinha outras feridas, outras coisas, sabe? Aquela pessoa. Não sei, você não deve conhecer uma pessoa assim. Aquela pessoa que é uma coisa atrás da outra, um problema atrás do outro, tarefa, não dá que eu resolvo. E aí ele tomou uma decisão super importante de trabalho, mas muito importante. Ele rompeu com né, uma questão super séria, enfim, fez uma mudança enorme. E aí ele falou assim: Tia, eu não teria, eu não estaria aqui se eu não tivesse feito o processo terapêutico, porque ele falou, eu tinha uma ideia do que eu queria, mas eu não tinha como executar aquilo, era insustentável emocionalmente, eu não ia conseguir, se eu tivesse feito isso, sem o preparo, a base emocional que a gente criou nesse tempo, eu, eu teria, é, é, sei lá, enlouquecido, adoecido tá? então, é, respondendo diretamente a tua pergunta. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com soluções rápidas. Tem muita coisa assim que se resolve rápido e tal, mas quando a gente fala de saúde emocional, de gestão emocional, é uma construção e ela leva um
0: tempinho. Falando de em gestão emocional, saúde emocional, esses grandes convites me levaram para neurociência, onde mais me assusta do que acelera. E quando a gente começa <risos> a estudar sobre índice de desenvolvimento humano, é, epigenética. Olha para 10 gerações passadas de mamãe, papai vovô. Os cabelos começam, os monstros começam a ficar maiores, né, Cíntia?
1: Exatamente, nossa, com certeza. E aí, é, quando a gente. Pensa assim, Gá, a gente está falando tudo isso individualmente, né? É, só que são essas pessoas que constroem as empresas que fazem o mundo ser o que ele é hoje pessoas com feridas emocionais, com históricos familiares diversos, cada um com as suas histórias, medos e traumas, é, e que eles são jogadas num sistema escolar que é de comando e controle. Então, desde o colégio ela aprende que tem alguém que sabe que vai falar como tem que ser feito e ela vai obedecer. Né? As nossas mães, a minha, a sua, vai para a escola, obedece a professora, né? Obedece. Era essa a palavra que elas usavam. E aí essa galera sai desse processo e vai para a empresa trabalhar. É, é óbvio que ela vai reproduzir e, assim, ninguém vai para o trabalho falando assim, eu vou sustentar esse modelo comando-controle, top-down, né? Eu vou sustentar... Não, ela vai com a melhor das intenções, ai ah, a gente cuida da nossa equipe, a gente entende que pessoas são os pilares dessa empresa, né? Enfim, blá blá blá. Tá, só que ela tem uma construção histórica, escolar, que fala outra coisa. Então, como que ela vai para tal da gestão humanizada sem nenhum processo de consciência? Sem um processo terapêutico bem feito? Sem ah, se autodesenvolver? Cara, é muito difícil. E aí é aquela pessoa que fica patinando na carreira. Que, não, que vê o mundo mudando, ela não consegue se ajustar, ela começa a ficar desconfortável com aquilo, ela sabe que ela tem que mudar, se adaptar, mas no quê? Como? É, então, eu venho, assim, eu trabalho com consultoria também desde 2011, 2012. Nesses 10 anos, eu percebi assim, uma mudança enorme em como as empresas olham para os processos individuais, é, para quem elas contratam. Para como elas vão cuidar dessas pessoas também. É, a consciência das empresas, assim, do quanto elas fazem com que as pessoas elas adoecem as pessoas, né? aumentou muito. Então, as, eu acho que as empresas começaram a entender que elas fazem mal para as pessoas. E como mudar isso? É difícil aceitar isso, né? Nossa, minha empresa, a empresa que meu pai construiu, que meu avô construiu, porque a gente tem no Brasil muita empresa familiar. Você quer dizer que essa minha empresa, que eu cresci aqui, faz mal para as pessoas? Sim, faz muito mal para as pessoas. É, então, assim, a gente está... Eu acho muito interessante, porque a gente está num momento em que a busca pelo apoio emocional está sendo muito maior, está sendo mais aceita, as pessoas desmistificaram isso. Assim como as empresas também estão aceitando que elas precisam de uma ajuda emocional. E a gestão é, na minha visão, né? Eu tô falando Sim. aqui da leitura que eu faço. A gestão humanizada, para mim, é um jeito de tratar, de terapeutizar os processos de trabalho. Você olha para um, um, um líder, né? Um líder que, que exerce uma gestão mais humanizada, ou uma gestão mais situacional, né? Que é o me adaptar, é adaptar minha liderança para o que aquela situação pede. É olhando mais para cada perfil de quem trabalha com ele, necessidades individuais, é... o bem-estar da equipe, muitas vezes, em primeiro lugar, diferente do que antes era, né, o resultado sempre em primeiro lugar, atropela todo mundo, não importa, não tá feliz, a porta é ali, não, hoje em dia a gente tem, eu tenho visto, né, e, assim, eu falo de uma bolha porque, né, alguém, uma empresa que me contrata, que contrata uma especialista já já tá olhando para isso né então eu estou falando de um recorte aqui dessas empresas que que eu tenho contato é,
0: e eu gosto de ver isso acontecendo nas empresas fico feliz é gostoso que quando nós saímos da ilha né seguinte nós conseguimos olhar a ilha de um jeito diferente embora tenha medo que mudar dói dá trabalho eu lembro que um professor muito cascudo e gente boa é gostoso conversar com quem manja dos Paranauê e não tem mais aquela necessidade de aprovação. Ele me chamou no canto, na época do MBA, e falou assim, Gabriel, na empresa ou você muda ou você se muda. Ou você muda para se adaptar ou você segue seu caminho. Porque a cultura, ela estraçalha qualquer estratégia no café da manhã. E quando nós olhamos para autores como Simon Sinek, o próprio André, que ele foi... Eleito, se não me engano, quatro ou cinco anos, o CEO do ano pela Electro. E tem um TED muito legal que ele fala, felicidade dá lucro. Comando e controle, top goela a Dow, as pessoas estão ficando doentes. O cerne da empresa é o lucro, só que o lucro como consequência. É igual pessoas que precisam de um corpo estético para uma alta performance, parecido de um atleta. E a pessoa quer ter o projeto verão quer se preparar para um determinado evento, ou muda a mentalidade de crescimento ou vai sofrer muito. E o que eu tenho percebido, Cintia, esses dias, estava numa reunião com o Rafa, até mandar um abraço para ele, da Olá Podcast, e nós conversando, falando sobre como o podcast tem educado, tem trocado, tem conciliado o estudo, esses dias eu estava finalizando o livro do Simon Sinek, é O Jogo Infinito, que ele fala sobre ocitocina, sobre uma mentalidade diferente do perde-ganha. E teve um podcast que falou exatamente isso. E nós ficamos felizes. E ele estava entrando num processo terapêutico. Ele perguntou para mim como foram os meus, né? Eu falei, olha, para mim a psicoterapia, tanto a cura pela fala como pra, pela escuta, ela não tem um ROI imediato. Ela não tem um retorno do investimento assim, eu vou investir um ano e oito meses e eu vou ter esse tipo de retorno. Pelo que eu percebo, é, as nossas trocas, a nossa audição, é, até propriamente eu ter parado de beber, eu tive a oportunidade de ir num encontro do Narcóticos Anônimos, do NA, e quando eles falam dos 12 passos, eles começaram a falar de a vida, contando dia por dia, partilhando as suas... As suas conquistas, os seus momentos. Nossa, tem me arrepia aqui, Cintia. Falei, rapaz, eu tinha sentido isso só na igreja. E eu sinto que a gente começa a mudar como ser humano, como ecossistema. E dá para levar isso para as empresas. Só que é um preço a ser pago que gera valor de longo prazo, né, Cintia?
1: E de curto também. É, também gera valor de curto prazo, quando a gente cuida da saúde emocional de quem trabalha com a gente. É, o processo terapêutico, eu acho que o que é difícil, né, quando a gente fala do ROI, é, trazendo essa ideia, organ, né, empresarial para a terapia, é que não é, é muita coisa, não é palpável. A pessoa, ela não acorda pesando menos 2 quilos, ela não acorda com o cabelo mais comprido, né, assim, ah, eu com, com sei lá, com assim, ela, só que quando ela vai decidir o que ela vai tomar no café da manhã ela pensa de um jeito diferente. Quando ela recebe uma mensagem atravessada, o que antes seria motivo acabar com o dia dela, de repente não abala mais ela. Né? Ela não se abala mais com aquilo. E ela vem para terapia e fala assim, nossa, aconteceu uma coisa tão engraçada. A minha prima, sabe aquela que é um saco que eu detesto? Nossa, me mandou mensagem, uma me mensagem tão atravessada. Nossa, nem liguei. Sério, segui meu dia. Fiquei... Devo estar, tá, nossa, sei lá, com a lua boa. Na verdade, não é, né, assim, ela tá já numa construção ali psicológica há muito tempo, né, ou há algum tempo. Então, assim, eu tenho pacientes que têm resultados, é que depende do momento que ele tá, do quão disponível ele tá o pro processo. É, eu tenho pacientes que em seis meses, sei lá, mudam de emprego, levantam dinheiro que eles nem imaginavam que eles podiam, saem da casa dos pais é, de uma maneira forte, para não precisar voltar, é... e já tem gente que demora mais, então assim, cada um tem um tempo, uma resistência, eu tenho paciente que vem, faz o um processo terapêutico, ah, já tô melhor, passou, acho que eu não preciso mais, beijo, tchau, tipo, vai embora, tudo bem, é, tem gente que já resolveu um monte de problema, continua, porque gosta de ter um tempo para refletir na semana, para se olhar, para não ficar, não entrar no automático. Então é o um momentinho que a pessoa tem da semana para pera, olha tudo que aconteceu, olha como eu tô me perdendo aqui, me passando ali, olha como eu tô sustentando a escolha que eu fiz. É... A gente o tempo inteiro acessa coisas que a gente pode ter, né, Gá? Você pega o um Instagram, esse você pode comprar esse tênis, você pode Comprar, sei lá, a roupa de não sei o que, o curso de não sei o que, lá, você consegue você compra coisas palpáveis. A terapia é uma coisa que não é palpável, mas que vai dar
0: base, sustento para nossa, tua vida inteira. Como diz o nosso amigo Rafa Barros, tem coisas que ela não é matemática, não são matemáticas, são proféticas, né? Vamos jogando é. as sementes, cada um no seu tempo, no seu crescimento. Sim, chegamos nos minutos finais desse quintal das Ai, emoções gostoso. <risos> trazendo aqui com um olhar bem de pílulas de progresso, de papo de progresso. Papum, sim. Momento direto e reto, daquele nosso jeito. Para você, o que é uma pessoa inteligente emocionalmente?
1: Ai, eu acho que é uma pessoa leve, que consegue passar pelas... Dores, emoções, assim, né? raiva e tal, de um jeito leve, que abre mão logo das coisas, que não fica arrastando corrente, é... que tem problema, como todo mundo tem, que passa por dias ruins, mas que tem aquela leveza e a gente percebe isso num cafezinho com a pessoa, né? Você, não tem jeito que você toma café e fala, nossa, olha isso, contou cada coisa louca que aconteceu com ela, tá bem, né? tá tranquila, é, então acho que é isso, gente que não fica arrastando corrente por aí sem precisar
0: perdão para você, o que significa?
1: perdão? ah, acho que perdão é também conseguir seguir de uma forma leve é olhar para algo que te machucou muito e conseguir entender o que, que aconteceu com o outro para ele fazer aquilo se esticar empaticamente né, para conseguir ver por que, que aquilo aconteceu, entender que já aconteceu e conseguir seguir de uma forma
0: leve. Corajosamente, o podcast, o que significa para você?
1: Nossa, é meu espaço semanal de lavar roupa emocional da semana. Assim, né? Eu e o Bruno, a gente escolhe temas que estão ali meio aflorados com a gente e a gente cria um roteiro muito do nosso jeito, assim, nada muito sabe, é, vamos trazer pedacinhos da psicologia contar um pouquinho da nossa vida e curtir, tem sido maravilhoso, a gente já está no 25º, 23º episódio começou, no meu, o Bruno participou do clube do livro que eu fiz né? Nós da Leitura e a gente, nossa, começou a se falar, ele tá na Irlanda, saiu do Brasil, tem alguns anos, e ele, ah, vamos, quero, tem um projeto aqui, queria gravar um podcast, mas sou meio tímido, vamos junto que a gente conversa, enfim, estamos aí, meses e meses depois, empolgadíssimos, a gente termina a temporada desse ano agora em novembro, vamos fazer uma pausa aí de um mês e meio, voltamos em 2022, pleníssimos, maravilhosos, cheio de coisa boa, vou contar.
0: Vou aproveitar para mandar um abraço para o Bruno da Voz Bonita. Bruno voz Bonita, o homem tem, Cíntia? Bruno, para
1: você. Menino, tem, né? <risos> Olha, todo mundo fala a mesma coisa. Ah, o Bruno tem tá uma voz maravilhosa. Eu falo, nossa, gente, a minha inteligência... Meu, <risos>
0: uma delícia, uma delícia. Tem um professor, Cíntia, que ele me deu um chacoalhão argentino chamado Facundo Nunes ele fala que todo profissional que estuda psicologia ele deveria estudar economia e todo ser humano que gosta de economia deveria estudar psicologia, que é um pouco que o Daniel Kahneman fala no rápido e devagar né? economia comportamental e trocando algumas figurinhas com o senhor Rafa e pedindo a permissão para Deus, eu acredito-se que o caminho para o mestrado terá cinco dimensões, economia filosofia, psicologia, política e religião Queria perguntar para você. Deus Vamos Deus. nós. Papo de progresso diferente. <risos> Primeira mão aqui para você. O que significa economia quando você escuta essa dimensão do seu jeito? Para
1: para mim economia tem muito a ver com comportamento e com é, além de comportamento com impacto, resposta a emoções, na verdade. Né? assim quando a gente olha para as oscilações econômicas é muito uma reação emocional a algo que está acontecendo ah presidente tal caiu isso gera uma emoção no mercado e então por isso que a economia ela não é exatas ela está em humanas ela é uma disciplina de humanas porque é, na sei lá na Nigéria quando o presidente caiu o mercado agiu da maneira a é, no Peru, da maneira B, porque são culturas completamente diferentes. Então, a economia ela, ela vai olhar muito para esses contextos, não só para os números, para os índices. Né? E por isso que é tão complexo e tão bacana a economia. Essa é a minha visão.
0: Filosofia para você?
1: ai Nossa, filosofia aí sim. Para mim, filosofia é a gente conseguir parar para pensar e se questionar é, em relação às coisas que a gente sempre achou que eram verdade, que eram. É, que está posto, sabe? Então, quando um separam um de falar. Ah, todo mundo sempre fala que a morte é a nossa única certeza. Será mesmo? Estamos caminhando para um momento que talvez a gente não vá morrer de causas naturais. Então, como que é você viver a sua vida inteira achando que sua única certeza é que você ia morrer e de repente isso não ser uma certeza? A filosofia é isso, a gente olhar para o nosso cotidiano e se questionar por que, que a gente faz o que a gente faz, como a gente faz. É, e aí tem um monte de gente antes da gente que parou para pensar tudo isso e escreveu coisas incríveis, né? Então você não precisa. Você pode começar a sua filosofia do zero, mas olha, tem uma
0: galera que pensou coisas muito legais. <risos> O que significa quebrar paredes para você, Cíntia? Quero quebrar Aqui, paredes. Né? <risos> é.
1: Olha, é, dentro da psicanálise, principalmente, né, a gente fala muito sobre mecanismos de defesa. A gente constrói os nossos mecanismos de defesa pela vida e o processo terapêutico é um processo de ir... Desconstruindo esses mecanismos de defesa Que são paredes mesmo, né? O paciente, na verdade, ele chega Ali com aquele monte de parede Olhando para você por uma janelinha E nem sempre A gente consegue Derrubar essa parede falando Olha, por favor Né, né, né Às vezes é na, no enfrentamento Na porrada Então, para mim, vem muito esse lugar De quebrar as paredes é... Vai muito para esse lugar da terapia. E também porque eu acho que na minha vida pessoal, é, sempre que eu me vi rodeadas por paredes, por coisas que me prendiam, me dá uma angústia, um desespero, eu fico. Eu quero quebrar logo e ir para outro lugar e tal. Então, acho que casa é com as duas coisas.
0: Uma das pessoas que me ajudaram a olhar para a política com uma maior intenção despertar até de uma nova consciência, o Obama, sou fã, e fala que a política ela tem 25% de ideologia e 75% de negócio, que nós precisamos, sim, falar sobre política, estudar sobre política, conversar com pessoas que têm visões diferentes sobre política. Para você, Cíntia, seria uma pessoa com inteligência emocional para falar sobre política, <risos>
1: Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que a política não diz respeito só ao partido tal, presidente tal, ministro tal, a política faz parte da construção da sociedade que a gente está. então quando eu entendo que, quando eu tô conversando com o meu vizinho aqui no elevador reclamando do síndico, eu tô fazendo política, a minha micropolítica aqui, o síndico, o condomínio, é, é, o, é o meu dia-a-dia. Essa macro política, a gente tem muita dificuldade de enxergar na prática o nosso papel, o nosso lugar. A gente tem um papel muito importante nessa macro, mas a gente tem dificuldade de ver. É, só que a gente faz micropolítica, a gente está na micropolítica o tempo inteiro, no nosso círculo de amigos, em como a gente influencia as pessoas que estão ao nosso redor, é, como a gente exclui as pessoas dos nossos círculos de, de relacionamento. Então eu fico triste de hoje por conta dessa polarização as pessoas estarem meio avessas e né assim com um certo ranço e tal da política, porque a gente só consegue fazer mudanças sociais reais com consciência política.
0: Religião que ela deveria ter um convite para conexão. Eu tenho aprendido, nesses momentos de isolamento, de muita mudança, que os livros eles serviram para ajudar a religar algumas ideias, algumas possibilidades, parar para pensar. Se você tivesse que escolher assim, cinco livros para 2021, quais seriam?
1: Nossa, ó, esse ano, é, vou falar dos que nós estudamos né, lá. É, o Sapiens, do Harari abriu minha cabeça para muitas coisas importantes também em relação à política é, o Espinosa, né? A gente estudou o enigma de Espinosa e ele vai falar um pouco da teoria do Espinosa, mas também conta um pouco da história dele e de como como é pesado emocionalmente você levar. É, sozinho, carregar sozinho a sua missão. É, é, e como tem um custo, sabe, social, Sim. emocional, isso. Então, achei muito importante. É, deixa eu ver um outro livro para esse ano. Já citei dois, né? Terceiro, claro, Mulheres que Correm com Lobos, sempre vai estar tá na minha lista de livros, assim. É, eu li um romance que eu gostei muito, que mexeu muito comigo, que chama A Vida Secreta de Euridice Guzmão e tem, fala muito sobre o lugar da mulher na sociedade sobre desejos é, e conquistar e estruturar coisas uh, não é desse ano mas sempre vale a pena reler o Comunicação Não Violenta acho sensacional assim, acho que ele traz, nossa, tanta coisa maravilhosa, e eu tô terminando de ler um agora, que eu tenho gostado muito, que é sobre ansiedade, é... Ai, como que ele chama? Eu acho que chama... Deixa eu pegar ele aqui, mas é de um jornalista que é ansioso, tem, na verdade, uma série de... de transtornos relacionados à ansiedade, agorafobia, enfim e ele resolveu então pesquisar e estudar sobre ansiedade, falando além da pesquisa, falando das histórias reais dele, tal, e é muito interessante isso, assim, para mim que sou psicólogo e para quem também aí que não é psicólogo, mas tá aí passeando por esses processos ansiosos, eu acho que vale muito a leitura. Deixa eu pegar o nome aqui no Kindle. A casa é um
0: caso. Mas, na sua opinião, o que tem deixado as pessoas cada vez mais ansiosas, gente?
1: Olha, é, meu, meu tempo de ansiedade, é o nome dele. Meu
0: tempo de ansiedade. Qual é o autor? Por favor. Uma ótima... ótima pedida. Meu tempo de ansiedade.
1: Ah, não consigo ver o nome dele aqui, mas a gente pode deixar depois na descrição. Deixa na né? descrição. Meus, te, meus tempos de ansiedade. Eu acho que as pessoas ficam ansiosas porque elas estão cada vez mais temerosas pelo que pode acontecer, pela, pela, pela grande possibilidade de coisas que podem acontecer. E elas se perdem nessa angústia de tudo isso, né? Pode dar certo, pode dar errado, pode, tem tanta coisa que pode acontecer. É e cada vez menos nesse lugar do presente. Então, a gente cada vez mais caminha para um desespero, para uma pressa, para o próximo passo, a próxima meta. Isso faz muito mal para a gente. Então, sabe aquela, aquele lance da pessoa consegue... Sei lá, ela vai, consegue a promoção no, tra no trabalho e ela não comemora, porque ela já está pensando na próxima promoção, no próximo desafio, se ela vai para uma outra empresa e a gente não comemorar, a gente não tá nesse momento, sabe, viver. nossa, olha que delícia essa reunião de equipe, que equipe sensacional, que bom que eu tenho essas pessoas, não, ela já tá no próximo equipe, quem que eu vou desenvolver, como que vai ser e tal, então eu acho que isso é, cada vez mais adoece as pessoas, e é muito comum, né, a gente tá tendo que ter excesso de
0: futuro, KPI OKR, roadmap, é planejamento estratégia falando sobre religião, que é esse quinto pilar, né, que é o que nos conecta, um dos textos que eu li seu, que me marca, que eu liguei para minha mãe e falei, olha, bateu forte. Porque com essa mudança para São Paulo, 18 anos, e ainda mais agora, que eu me afastei de escola de samba, que eu me afastei de muitos amigos, que eu estou me fechando por uma intencionalidade maior. A vida é sobre escolhas. Dói, dói. E quando eu leio aquele texto, amigo, um dia a gente combina, um dia a gente marca, aquilo... Me chacoalha, porque nós vimos o caso da Marília Mendonça, nós vimos o caso do Paulo Gustavo, nós vimos o caso do MC Kevin, um menino de 23 anos, cheio de sonho. tem muitos amigos que gostam, que são do funk, e sem critério de julgamento, de valor. É um menino de 23 anos que perdeu a vida. Cíntia, assim, contar conta para nós um pouquinho sobre esse texto. Um dia a gente marca. Sei que eu já te pedi isso em outros lugares, mas eu acredito que, graças a Deus, o podcast está chegando em, em lugares para pessoas que gera essa conexão. O propósito do Papo de Progresso é trazer pessoas que influenciam de forma real e é muito gratificante ter você aqui.
1: Hum. Oh, esse texto é, é, eu escrevi assim, depois da morte de uma amigona minha de faculdade, e o que, quando ela morreu, o que mais me, me marcou é que já tinha um tempo que a gente estava nessa de ai, amiga, que saudade, vamos marcar. Ai, amiga, que saudade, um dia a gente marca. Ai, que saudade, vamos marcar. E a construção do texto é muito nisso, né? Chega uma hora que só fica o ai, que saudade, porque a gente não tem mais a chance do vamos marcar, porque ela faleceu super jovem. É, eu não sou uma pessoa, eu não tenho uma religião, ah, eu sou católica, eu sou isso, mas eu sou uma pessoa muito espiritualizada, eu tenho os meus processos e, e os meus rituais, né? Dentro das coisas que eu acho importante, que eu acredito. É, e independente, dessa, a gente não sabe se de fato a gente vai ter uma vida depois. Eu prefiro acreditar que não porque eu não quero deixar nada para viver depois. Na próxima encarnação, ou depois que eu morrer, eu quero viver aqui, porque é um... eu tenho certeza que eu tô aqui. Se eu tiver alguma coisa depois, você... Oh, nossa, uma surpresa maravilhosa. Mas eu quero viver com o que eu tenho aqui. E essa lição que eu tive com a Adriana, né, com essa minha amiga, é... é que, não sei, a gente fica nessa falsa ideia de que vai ter o um amanhã, é confortável viver assim, né? Que, ah, não, quando der eu marco com o Gabriel, quando der eu faço tal coisa. Não, agora eu tô corrida, mas o curso deixa pro ano que vem e tal. A gente não tem isso. É, então, se você tem possibilidade de hoje, com as coisas que você tem em mãos, e faça as coisas que você tem certeza que vão te dar prazer, que você quer muito. Tem gente que tá, neste exato momento, no computador, fazendo o cadastro para, sei lá, um curso de 5 anos na faculdade, que ela detesta quando, na verdade, queria estar fazendo aula de piano, cantando. Ou, na escola de samba, fazendo figurinos lindos, incríveis. A gente não vai ter outra chance. Não vai. Eu tive um aluno de 60 anos, tinha acabado de se aposentar na, na faculdade, estava fazendo pós. E ele falou, ah, agora que eu estou fazendo minha pós em pessoas, porque eu amo pessoas, eu gosto... Agora sim eu vou conseguir viver, depois que eu me aposentar, ele era gerente de banco. tipo Agora que eu vou viver, eu não quero viver de verdade aos 60 anos, eu quero viver todos os dias de verdade. É, então eu acho que religião também tem a ver com a gente honrar esse corpo que a gente tem e honrar neste momento, no presente, alimentando ele com todas as coisas que nos fazem bem da comida, da atividade física é, de amor, de afeto de pessoas que eu gosto não agora
0: Cíntia Essa Cruz é, é muito oração. papo de progresso <risos> agradeço a você, espectadora espectador que vem com a gente, que troca, que compartilha Cíntia muito obrigado ai, 2021, indo 2022 chegando Vamos. a bola tá contigo <risos>
1: Gente, obrigada pelo espaço, é, fico sempre feliz da gente ter esse tempinho para conversar, espero que vocês tenham curtido, é, se quiserem falar comigo, dar um feedback do que acharam da nossa conversa, arroba Quintal da Cintia, ou dar um pulinho lá no meu quintal no YouTube, Quintal das Emoções, o Corajosamente, que é o meu podcast, está no Spotify, em todas as plataformas de áudio, então, é, Amazon, enfim, tudo que, todos os lugares, e tem o Instagram do Corajosamente Podcast
0: também para quem quiser dar uma olhadinha, é isso Até mais, valeu O podcast foi gravado por Gabriel Ferraz com a participação colaborativa de pessoas que querem fazer a diferença, e tem a generosidade de contribuir sempre deixando um tanto e levando um tanto as nossas redes Instagram gferrazv, LinkedIn Gabriel Ferraz Vidiri e no TikTok gferraz007